0: Hoje está começando mais um episódio do podcast do Buzzard Beater. e ao invés de eu falar uma montanha de temas aqui no princípio a gente vai falar que hoje o podcast é temático e o podcast vai ter apenas um tema o Bryce Maximus nos comentários de um dos nossos vídeos o vídeo que a gente fala que Luca Don't, Dwayne do anyway, Wade, de Derrick Rose não merecem, não tem merecimento para ir para o All-Star Game sugeriu um tema como seria os jogos de disputa de All-Star se fosse separado por, pelos patrocinadores, como seria o time de All Star da Nike e da Adidas, as duas principais? E a gente vai fazer essa temática nesse vídeo, no final dele, depois das perguntas, falando como que seria esse jogo, quais seriam os times e quem venceria essa partida. Mas eu não tô sozinho nessa, eu tô aqui também pelo conjunto patrocinado Felipe Haguerra, que está sendo patrocinado por quem, Felipe? Quem tá patrocinando?
1: Eu eu tô sendo patrocinado por mim mesmo, assim como você, assim como o canal, que é patrocinado por nós. Os nossos únicos patrocinadores são as nossas crenças.
0: A gente tá sendo patrocinado pelo basquete, que é essa modalidade maravilhosa, né, Felipe? É,
1: esse, esse meio maravilhoso, esse mundo bonito da bola laranja.
0: Agora, para você que está ouvindo e não quiser perder nenhum episódio do nosso podcast e nenhum dos nossos vídeos também, se inscreve no nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo pelo YouTube, já clica no se inscrever, já clica no like, já comenta opinião sobre o que você acha que vai ser esse All Star entre os patrocinadores. E já deixa o seu like aqui para ajudar o algoritmo do YouTube a ver que todo mundo está gostando desse podcast. Se você não está ouvindo pelo YouTube acessa youtube.com/barra e vai lá e clica no se inscrever e dê like nos vídeos nossos. Se você está ouvindo por qualquer plataforma, seja o Spotify, o Castbox, o iTunes, segue a gente. Se tiver possibilidade de dar alguma nota para a gente, dá uma nota para a gente nessa plataforma. É isso aí, Felipe.
1: É isso aí. Como sempre aí a gente fala quase todas as plataformas possíveis, então como a sempre gente tá também em todo a gente. Canto. É, exatamente. Se, se você ligar o seu rádiozinho aí, a M, é capaz de se ouvir nós.
0: Logo, logo, quem sabe, sei lá, Buzzer Beater na BBC de Londres. Quem sabe na rádio da BBC, hein? É de só. Londres?
1: Difícil, né?
0: De Londres. Eles querem ouvir um programa de basquete em português. É, é isso que falta na programação é deles.
1: Um, um programa temático para a população brasileira morando é o... no Reino Unido, né?
0: É um programa bem de nicho, né? Bem de nicho. É,
1: é bem de nicho.
0: <risos> Hoje a gente vai fazer o quadro do perguntas. para o eu não tenho vinheta, porque eu não estou muito, muito animado, muito inspirado para fazer, para trazer. Eu não consegui trazer nenhum convidado para gravar a vinheta essa semana. A gente vai ler as perguntas que eu postei na aba de comunidade do canal. Você vai lá no nosso canal, youtube.com.br Buzzerbiter.br Clique em comunidade, está lá para Eu postagem Pedir para a galera mandar algumas perguntas para a gente Teve pergunta, hein, Felipe? Você vai cansar de responder pergunta hoje
1: É, então Teve pergunta, teve muita pergunta Teve, teve gente que ligou o Empolgou
0: <risos> Mas assim que é bom, assim que a gente gosta, né? Quanto mais pergunta, melhor para a gente responder, né, Felipe?
1: Lógico, se, se não é para ligar o Empolgou
0: Se a gente não quisesse pergunta, a gente não pedia, né? Por
1: isso. A gente ó, não tinha um quadro voltado só para isso. Exatamente.
0: Por isso, eu já coloco a meta para semana que vem. Eu quero, quero ver vocês mandarem 60 perguntas para o Felipe responder. Ó, Meta para semana que vem. Eu vou fazer a mesma coisa na terça ou quarta-feira, quando a gente estiver gravando o podcast. Eu vou postar na aba comunidade, pedindo perguntas e vocês vão lá, postem suas perguntas. Beleza? Vamos lá, a primeira pergunta é do Wellington Carvalho, que tem uma foto do Red Hot Chili Peppers, gosta bastante de Red Hot Chili Peppers, e pergunta, qual time vocês acham que é mais capaz de trazer o Anthony Davis, o Lakers ou o Celtics? E qual desses times você acha que o encaixe do Astro seria melhor? A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, né, Felipe?
1: Já, já, a gente falou bastante, é. são, são dois lados aí, né, é o time que precisaria dele desesperadamente para dar uma mudada no status da franquia, e um outro que já tem um status legal na, na sua conferência como competidor e que com o Davis simplesmente tipo, daria um passo à, à frente para disputar com quem está no topo hoje,
0: né? É, eu acho, que, eu acho que é isso. Os dois times têm um encaixe bom, porque o Anthony Davis você consegue arranjar qualquer encaixe para ele, né?
1: Sim, se, se fosse preciso, dá para usar o Anthony Davis como ala coloca né coloca...
0: Uma curiosidade, para quem não sabe, o Anthony Davis tem toda essa habilidade com a bola na mão, porque até os 16 anos ele era, ele era ligeiramente baixinho para o tamanho do basquete. E por isso ele sempre treinou, desde a infância dele até essa fase, como armador. E ele teve um espicho, ele espichou e virou muito alto. E por isso ele virou pivô depois, só que aí ele conseguiu já captar os fundamentos básicos do basquete. Bacana isso, né, Felipe? Por isso, se eles quiserem usar o entre Davis de PG, ninguém impede eles, né? É
1: exatamente. Qual do teria não. mais
0: chance, Felipe?
1: Ah, se, se a gente pensar assim no que podem oferecer com pacote de troca, eu acho que o Lakers tem, tem pelo menos o um grupo de jovens deles lá que, tipo, dá pra montar um pacote legal. O Celtics talvez teria de se livrar de alguém importante, né?
0: É, mas eu acho que. Mas também, a pena, que, né?
1: como a gente já falou na maior. Na, que valeria a pena, ah, isso a gente falou no vídeo, supondo trocas, né? Que tipo, qualquer troca por Anthony Davis vale a pena.
0: É, eu acho é um... que se, se você não envolve, sei lá, LeBron, Curry, Anteto Compo, Kawhi e talvez, <risos> vale a pena.
1: É, exatamente. Tipo. É que ambos os times têm peças legais e jovens, por exemplo, para dar para um Pelicans que vai, se perder Davis, vai se colocar numa posição um pouco mais de reconstrução, né?
0: É, então, perdendo Davis, o Pelicans perde completamente o rumo, né?
1: Perde, perde.
0: Dá uns dois passos para trás.
1: É, eles têm aqueles jogadores razoáveis e numa troca com o Davis eles possivelmente conseguem algum jovem promissor, às vezes acreditado.
0: Tipo, como ele... foi o Pacers, né? O Pacers, quando é. ele trocou o Paul George, pegou Exatamente. um jovem muito promissor, que a galera ainda não dava tudo isso, que é o Sabones, e o tipo que tava meio desacreditado.
1: Né? É, então...
0: Não dá pra dizer que a troca foi ruim pro Pacers.
1: É, sim sombra de dúvida. Até porque tipo os efeitos do Paul George demoraram mais pra surtir do que os efeitos do... Os sabones do Ladipo, né?
0: E eu diria que foi uma troca que os dois ganharam. Não tem como falar outra coisa. Concordo. Bom, o Celtics News pediu uma tarefa meio ousada pra gente, Felipe.
1: Qual que é a tarefa?
0: O Celtics News pediu pra gente simular todos os playoffs de ambas as conferências até mesmo as finais.
1: Meu Deus do céu.
0: É um um trabalho hercúleo.
1: Mas vamos tentar,
0: vamos tentar, vamos tentar baseando no que no que tá para no, na, na colocação do momento. Uhum. Oeste.
1: Oeste.
0: Oeste nas quartas de finais da conferência a gente teria Nuggets versus Jazz. E aí quem vence, Felipe?
1: Oh, acho que, que nisso daí ainda dá Nuggets, mas eu acho que é aquela série que bem provavelmente acaba tipo em seis jogos.
0: Também acho. A outra série é Warriors vs Spurs, Felipe.
1: Nem titubei, eu falo que dá um 4x0 aí pro CGSW.
0: Ousado, hein? E olha aqui, tem o Popovic do outro lado, mas está certo. A outra série, essa série eu acho que é bem difícil, hein? Thunder vs Clippers.
1: É, essa é uma série mais entuncada. Eu ainda acho que prevalece o mando de quadra E também, tipo, o momento de, de alguns jogadores E o Clippers não ter uma estrela estabelecida Com efeito em playoff
0: Eu acho que dá 4x3 4x3 É, eu
1: acho que vai bem truncadão aí
0: Aí a outra é Rockets e Trailblazers Essa eu acho que Cara, eu tô em dúvida Nessa série, sabe por quê, Felipe? Diga não sei se o Harden vai conseguir andar de tanto corregar os times do Rockets nas costas durante a temporada regular, meu filho.
1: É, então, os caras os estão cara pendurado na barba dele aí desde o começo Nossa, da temporada. Nossa, cara,
0: o Harden tá desenvolvendo uma lombalgia agora. Mas eu acho que na, nessa fase o Rockets ganha, Felipe.
1: É, eu, eu concordo, eu concordo. Tipo, é, é difícil ver... De... Esse é um, essa é uma conferência que é difícil você ver, tipo os, por mais que a gente aposte em alguns, umas séries mais próximas, tipo difícil ver esses quatro primeiros aí perdendo, né?
0: Pelo menos no momento, né, Felipe? Você sabe que daqui dois meses pode mudar
1: completamente, né? Não, não vai mudar não. Eu vale confio. lembrar,
0: vale lembrar na temporada passada que o Trail Blazers foi varrido pelo Pelicans. Isso ninguém esperava. Sim, sim. Bom, não, não. Che- chegamos na semi-conferência, Felipe. Agora o bicho pega. Nuggets e Rockets.
1: Nuggets e Rockets.
0: Baita série, hein? Baita, Baita série.
1: série. Eu tenho a impressão, não sei porquê, mas seria uma série em que o Denver daria uma titubeada.
0: Eu acho que eu, eu vou, tipo, poupar de usar a carta clubismo agora, Felipe. Eu acho que vai dar o Nuggets, o Nuggets tem um time mais completo que o Rockets e o James Harden já vai estar ofegante nessa altura da temporada
1: É, eu eu tenho mais, o o meu principal medo é mais que esse é um momento em que se esperaria muito do Jokic e por mais que ele esteja numa série de jogos bem da hora, bem fascinante ele não, não, não parece ter aquele instinto assassino do cara que vai comandar um jogo de 50 pontos se necessário numa série de playoffs, sabe? Só
0: que, vale lembrar que nessa altura do campeonato, Isaiah Thomas já vai ter se recuperado, né? Isaiah Thomas é clutch em playoff, hein, Felipe?
1: É, ele é um jogador que com certeza vai ser importante nesse momento do Denver.
0: Talvez o Michael Porter Jr., ninguém sabe.
1: É, então, na na temporada regular eu nem quero ver a cara do Isaiah Thomas, eu quero ver a cara dele só nos (risos) playoffs.
0: Mas aí a gente tem outra série, ou okay, KC e Golden State Warriors
1: é baita série
0: baita série também hein? mas eu acho que vai dar lógica né Felipe? eu acho que dá Golden State Warriors novamente
1: é, eu aposto que sim, um Cousins mais entrosado momento de jogo, com mais ritmo
0: é, eu também concordo com isso e afinal seria pra mim, sério, você concorda que o Nuggets vence o Rockets, Felipe?
1: É, eu tô, eu tô com o pé atrás, mas eu vou, vou nessa de Nuggets. Eu acho que vai ser entre os dois primeiros colocados aí, que são os que não. Hum.
0: Então, chegamos ao final da conferência, hein, Felipe? Nuggets e Warriors.
1: É que o, o Warriors tá calejado com essas finais já, né? Caramba.
0: É muito estranho se apostar em algum momento que o Warriors não vai para as finais ainda, né, Felipe?
1: É, então. E ainda mais, tipo, nesse cenário em que a gente tá supondo que vai contra o Denver, que é um time, tipo, com as estrelas relativamente jovens e que ainda não tiveram muito, muita prova em playoff, é...
0: Eu acho que o que o Nuggets tem a favor deles é que eles têm uma defesa que se encaixa muito com o jogo do Warriors. isso é uma coisa que tem, eles têm a favor. Só que a gente não conhece o Warriors com o Cousins também, né? Tá sim, chegando, sim. tá chegando. Possível... É hoje, hoje, o podcast está indo no ar na sexta-feira, então hoje é a estreia do Cousins com o Warriors em cima do Felipe. <risos> mas, mas então, vamos lá, vamos lá. Dá, dá Warriors, né, Felipe? Dá Warriors.
1: dá o Warriors, dá o Warriors. Não
0: vai ser fácil, eu acho. Não vai ser fácil. O Nuggets consegue duas vitórias, pelo menos. Mas da Warriors.
1: Concordo, concordo.
0: E agora a gente vai pra Conferência Leste, Felipe. Aqui o caldo entorna um pouco mais mas ainda não na primeira rodada. Raptors versus Hornets.
1: Ah. <risos> o Kemba é incrível, mas tem um limite até onde ele consegue carregar um time, cara. É
0: só um, né? É só um.
1: Se, se eles conseguirem uma vitória, eu vou ficar surpreso, cara. Porque, e vai ser por causa de algum oh. gasto do Kemba.
0: É, eu acho que só com alguma lesão pra eles conseguirem uma vitória aí. <risos> O outro jogo, Raptors Pass, né? Raptors Pass. O outro jogo Sim. é Bucks versus Nets.
1: Ah, vai ser o uh, um embate entre Jared Allen e Yannis?
0: Eu acho que o tanto de que o Nets vai ter pra comemorar, o tanto de toco que o Allen vai dar no Yannis.
1: Concordo.
0: <risos> Mas possivelmente todos esses tocos serão dados em derrotas do Nets, que deve ser uma larida também.
1: Eu concordo.
0: <risos> Pacers versus Hit, Felipe.
1: Cara, eu, eu Eu não sei porquê, mas eu boto muita fé no post Eu sempre acho que ele consegue roubar um ou dois joguinhos de playoff, aí, mesmo com um time mais fraco. E
0: o Pacers ainda. A gente dá uma desconfiada, né? Porque não, não é um time que passa tanta confiança assim,
1: né? É, que negócio, é um time que tá indo muito bem em temporada regular, mas entra naquela verdade, tipo, Quanto esses caras estão realmente prontos para fazer tanta diferença em playoff, né? Sim.
0: Eu acho que ainda passa, mas eu acho que vai ser uma série mais difícil que as outras.
1: É, eu acho que vai ser tipo um 4x2 aí.
0: Também, também. Só para dar um parênteses aqui, a gente tá fazendo isso no dia 15 do 1, então provavelmente quando você tá ouvindo esse podcast, essas colocações já mudaram. Só para abrir um parênteses, porque se eles vão falar, ah, como vocês estão falando do Hornets? Se o... Me Cavaliers, entrou para os playoffs e tal, essas coisas. E a última série de quartos de finais é o 76ers vs Celtics. Esse, esse eu quero ver, né, Felipe?
1: Não, esse essa esse série vai, ser vai ser da hora. Essa vai, vez ser da hora. vai ser uma série bruxa. Você é louco. E Seven Sixers perde.
0: Para mim, o Seven Sixers perde. Jimmy Butler joga uma cadeira em cima do Brett Brown no fim do último jogo, vai ser 4-3 é. ele vai perder porque o Ben Simmons vai cobrar o, o lateral e ao invés do Jimmy Butler vai passar pro Embiid o Embiid vai arremessar de 3 e empatar e ir pro, ir pro tempo extra vai acertar, só que vão conferir no, no telão e vão ver que o Embiid tá pisando na linha do perímetro e não vai valer vai valer só três pontos
1: você já criou toda uma narrativa aí né? Vai ser, vai ser lembrado
0: por anos esse jogo sério. Vamos,
1: vamos deixar anotado, porque na, <risos> na menor das hipóteses assim, disso realmente acontecer, se acontece algo parecido, a gente tem que soltar e ir para o mundo falar: Ó. A gente o falou isso, né? O pai Heitor de previu
0: preveu isso daí. <risos> Bom, eu acho que dá Celtics, Felipe.
1: Concordo, né? Acho que. Pela Delphia, ainda vai dar uma tropeçada aí.
0: Eu vou começar por pela série do meio, porque eu acho que a série das pontas do, das semifinais vai dar mais pano para a manga. Bucks versus Pacers, Felipe.
1: Ah, é dá Bucks, né, cara?
0: Eu também acho que dá Bucks.
1: Time mais arrumado.
0: É, o time, time tem uma estrela mais... Sensacional. Eu e o Yannis, ele já jogou bem nos playoffs, ele não é um jogador que se esconde nos playoffs, então, acho que
1: Exato.
0: Raptors e Celtics, Felipe. Isso é um pouco mais difícil de escrever, né?
1: É. Eu tô botando fé que Toronto vai ganhar. 4x3, Felipe. É. Agora
0: tem mais uma, um jogo 7 épico.
1: É só, só uma coisa, eu acho que assim a gente tá considerando o Toronto com isso tudo com o um Kawhi saudável, porque se ele lesionar, tipo,
0: é, é, isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que o Kawhi não lesiona, não, ele só tava fingindo temporada passada, eu acho que a gente já trocou <risos>
1: isso. <risos>
0: eu acho que não tem mais dúvida de que ele tava fingindo na temporada passada.
1: Foi, foi o maior mãe, tô doente, não quero ir pra escola <risos> do mundo, né, cara?
0: Pô, ó. Essa série vai ser pra lavar a alma, Felipe. Kyle Lowry, que é pipoqueiro, vai fazer um buzzer beater no jogo 7.
1: do meu deu. Buzzer Toronto Beater e... do
0: meio da quadra. Do meio da quadra.
1: Toronto e Boston, você diz?
0: Toronto e Boston. Caramba. Raptors e Celtics. Playoffs estão prometendo, Felipe. Estão prometendo. <risos> Aí a gente chega nas finais. Bucks e Raptors, Felipe. Quem leva?
1: Eu continuo colocando minhas fichas no Raptors, eu acho que eles vão para a primeira final da franquia aí.
0: Eu também acho, também acho No outro, fica para o próximo ano para o Yannis
1: Vou confiar nas simulações do 2K que sempre coloca Toronto na.
0: <risos> eu, eu também vou confiar, vamos confiar Eu acho que está certo E a final, Toronto versus Golden State Warriors Felipe, quem ganha?
1: Bem, acho que a, no- a nossa opinião ainda não mudou mesmo com o Golden State não sendo líder da conferência, que não, é, não quer dizer muita coisa. Acho que a gente não mudou de opinião, de que desde o começo da temporada a gente ainda acha que o Golden State vai ser campeão.
0: Eu também acho, mas eu juro que eu estou intrigado com esse Toronto, Felipe.
1: É, então, porque parece é que fácil. eles vão. Eles vão ter um, a partir das semis aí de conferência, eles vão ter um caminho maior. Pedregulho, né, cara? Tá difícil para eles, é, eu acho mas que,
0: eu ainda tô. Eu mas ainda, mas eu acho que da Golden State, ainda da Golden State. Pelo menos vai ser o último título é. da dinastia do Warriors.
1: Espero tá errado. Espero,
0: sempre. Esperamos. É a gente esse? não gosta,
1: é. Então, Ua... por nós, ia ser um, um campeão diferente a cada temporada, né?
0: Ou todos os campeões sendo Clippers. <risos>
1: Até, até você ia parar de gostar do Clippers, Victor.
0: Eu não ia me acostumar com isso, eu ia achar muito estranho, eu tô acostumado a perder, não ia dar muito certo. José Araújo pede pra falar um pouco do NBB. Olha, José, a gente já foi mais de acompanhar o NBB. Como a gente tá focando muito na NBA nessa temporada, a gente deixou um pouquinho de lado o NBB, porque NBA é o assunto que vocês mais querem ouvir no geral, e isso tem sido o foco. Mas ele fala para falar da evolução do NBB. O que, que você fala da evolução do NBB, Felipe?
1: Ah, cara, sim. A gente começou, quando a gente começou o canal, a gente era bem ativo, né, no, nessa parada de tentar acompanhar a NBB. A gente produzia os textos semanalmente lá sobre a NBB. Tentava acompanhar na medida do possível e era até um pouco mais simples também para a gente correr atrás de alguma coisa fisicamente, porque a gente morava em Bauru, né? E aí sim, tinha um boro basquete lá na mão, facinho. Tudo bem que eu moro em São Paulo e tem uma porrada de time aqui, não é desculpa, mas... Mas, de é... qualquer forma,
0: sempre é mais fácil, né? Porque a gente tinha contar dos assessores, a pegar uma fala ali, uma falar aqui e tal.
1: É, então, era mais simples. Mas, de qualquer maneira, tipo, a gente não acompanhou todo o crescimento do NBB, mas a gente, tipo, pelo menos viu... Participou de uma etapa em que o NBB estava alcançando um ponto de mídia legal, né? Porque... Toda aquela história de o Campeonato Brasileiro ter acabado, da CBB ter ficado na lama A gente produziu textos falando sobre isso e é assim, que reviveu o que manteve e reviveu o status do basquete Até chegar num ponto em que tá sendo exibido na, na TV aberta foi a LNB e o NBB, então, tipo, o campeonato estruturalmente está tá crescendo legal, tem que ver mais os próximos passos, né, tipo, ver o que, que pode ser além do de fazer a, um jogo das estrelas no Ibirapuera, o que, que a gente pode ver, o que se pode, pode pegar de toda a temporada ter time é, não, não conseguindo manter as contas, então, tipo, é, é um processo, é uma evolução e, tipo, evoluiu bastante, pelo menos do, do, do histórico que a gente acompanhou, né?
0: Exatamente. E tem que tomar cuidado que tá tendo um movimento da CBB que parece que muito quer passar uma rasteira no NBB, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque é, é o que você falou, o NBB, a, LNB, a Liga, e viveu o basquete que tá tipo não chegou a ter ano que não tinha campeonato. E se a gente tá no momento que a gente tá hoje... É e graças a NBB. Tipo, muita gente que não assiste fala ah, basquete brasileiro. NBB é ruim, NBB é ruim, cara. Tudo bem. Você achar, não achar tão maravilhoso quanto a NBA. Na verdade, quase nenhum campeonato do mundo de qualquer esporte é tão maravilhoso quanto a NBA de qualidade de disputa, de técnica, de espetáculo. Então tem que olhar para o NBB e se hoje tá mais ou menos assim não tá tão bom, cara, tenho a certeza que há 10 anos atrás era muito pior.
1: Realmente, concordo plenamente com você. E bom salientar esse negócio da CBB, porque, tipo, a gente vê recorrentemente aí, é, agora algumas personalidades mais antigas, alguns caras que têm alguma espécie de birra com a LNB, ou alguns caras que, tipo, são dinossauros aí do basquete, tipo, dando apoio a esse campeonato nacional da CBB, que assim... Ter mais um campeonato de basquete que contemple outros times, eu acho essencial, é uma parte importante do basquete. Agora, ter, ter essa disputa aí de, de ego já, já é algo que deturpa um pouco o que a gente deveria estar tá vendo, que é, na verdade, um senso de união para fazer o basquete brasileiro crescer cada vez mais. Né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, seguindo aqui com as perguntas, Felipe. Agora a gente chegou nos comentários daquele nosso ouvinte que sempre manda várias perguntas. O Rocha mandou a metralhadora de perguntas dele. Desse aí vamos tentar responder um pouco mais rápido, porque são muitas perguntas e para dar tempo para todo mundo responder todas as outras. Manda bem. Bora. Papo reto. Dom Kitch é o melhor rookie desde LeBron? Para mim é? Para mim também. Para mim também é. Para mim, é. mim também é. Não, não, na verdade não. Para mim o melhor rookie desde o LeBron era o Blake Griffin. Ele é o melhor desde Blake Griffin como o Hulk. Trae Young ainda pode surpreender e ser melhor?
1: Cara, não é nem surpreendeu. eu acho que até agora sim, ele evoluiu bastante em relação ao começo da temporada dele.
0: Eu também acho, tem tempo ainda. Mesmo que ele estivesse não... bem mal, você nunca assinou um bust com pelo menos duas temporadas.
1: É, e assim, é, é, é que o, a narrativa do que ele tem feito meio que ofusca é, a melhora do... Tanto o quanto o Deandre Estão em um assim, sentido de acostumar a liga, né?
0: Exatamente, exatamente Bom, depois da briga de Green e Durant Vimos que o Warriors tem problemas com qualquer time A Dinastia acaba a temporada? Acho que não Não acaba a temporada, não
1: E tem problema, sim Tem problema É o que a gente falou Ah, time, time que ganha, briga, cara Seria preocupante se tivesse todo mundo na boa Relaxado
0: É isso aí Carmelo ainda tem espaço em algum time na NBA, Felipe?
1: Lógico que tem. Carmelo é Hall of Famer. Carmelo tipo tem, tem basquete para ser útil para muitos times aí ainda, negócio aqui. Ele tem que entender isso. É, exatamente.
0: Alguém na NBA atual tem poder suficiente para superar Michael Jordan? Eu acho que não, Felipe.
1: Não, também não.
0: Se o LeBron continuar sendo esse monstro, ele vira o maior pontuador da NBA? Possivelmente sim, né? Ele tem a marca de ser mais novo nas pontuações em todas as marcas.
1: É, vai chegando 30 mil pontos, primeiro a chegar em 30 mil pontos. Eu primeiro a chegar parte... em 35 mil.
0: A partir dos mil pontos, ele tem todas as marcas. Ele está em primeiro em tudo.
1: É, então. Então, é... Eu...
0: O draft de 2003 é o melhor da história? Dizem que os três drafts melhores da história é 2003, 84 e 96. 96, isso. 97. 97, que foi o Colby?
1: 96, se eu não me engano.
0: 96, 96. Você acha que o 2003 é o melhor da história, Felipe?
1: Cara, eu, não, eu nunca parei, tipo, pra ficar comparando esses três drafts aí. Mas, é, assim, mas
0: dá o tema pra um vídeo, né? Pra gente falar qual que é o melhor draft da história, né?
1: Manjar alguma é, coisa assim. Eu tinha alguma reportagem, algum tempo, comparando todas as classes de draft desde tal ano. Sim, é sim. Isso. Mas é que eu acho que no, o, tem que ter, tipo, pelo menos um, uma base para comparar, sabe? Ter critérios. Porque assim, 84 foi Michael Jordan, né?
0: E Hakim. E aqui em Olá, João.
1: Aqui em Olá, João. 2003 você tem Dwayne Wade, você tem LeBron James, você tem uma porrada de gente. 96 você tem Nash, você tem Kobe, você tem toda essa galera. E Iverson. Iverson. Então, tipo, de estrelas, esse, tipo, eles. Ob- obviamente tem, tem que ver agora nas partes de baixo o que, que viraram aqueles jogadores mais role players ou até tipo o resto, né? Ver, ver o que é. o resto da, da classe virou. Sim,
0: eu acho que eu fico com o de 84, Felipe. Se for sem pensar muito, sem refletir muito, eu fico com o de 84.
1: É, eu também, cara, também fico com o de 84. Por mais que, tipo, por exemplo, Jordan e o Raquinho Olajuão não são meus jogadores preferidos nem em suas próprias posições, mas eu acho que o 84 foi melhor.
0: Bom, o Kawhi em alto nível é capaz de dar um título a Toronto e finalmente acabar com a fama deles de pico-poqueiros? Sim Sim. Só nessa temporada que não, eu acho ainda,
1: mas pode Ou ou quem sabe, ou quem sabe nessa temporada
0: Quem sabe, né? A gente nunca sabe disso né? Carey consegue título para Boston junto a e Hayward? Não Não Algum desses vai sair até o Boston ganhar um título de novo
1: Inclusive é bem capaz do Kyrie isso aí.
0: As últimas semanas, né? Tá tendo umas briguinhas aí, né? o Kyrie tá meio esquentado. Tem que tomar um jacujinho, o Kyrie. Já vimos o quanto o Lowry é importante em Toronto, que ele é fundamental pro giro da bola nos passes de Toronto. Lowry tem mais importância que o próprio Kawhi no Raptors? Os números dizem que sim. Só que eu acho que o Kawhi é o jogador que pode levar o Raptors a outro nível.
1: É, o Kawhi é o diferencial, é o cara da decisão, é o cara que, no jogo apertado, é o cara que você dá a bola para decidir e você tem confiança de que ele vai matar. Agora, overall, tipo, realmente, de liderança, de até, não só, tipo, liderança no sentido mais subjetivo, mas no objetivo mesmo de mover, movimentar a bola na quadra, o Lowry é mais importante.
0: Eu diria que se a gente for usar a razão, coloca o Lowry. Se for usar a emoção, coloca o Kawhi. Por incrível que pareça.
1: Né, exatamente.
0: Se Marcos Aldridge ainda estivesse em Portland, um possível Big Tree, poderia lutar por título? Lillard, McCollum e Aldridge? Não. não. Denver não foi algo passageiro. Eles ainda vêm surpreendendo da temporada regular e nos playoffs. Vão bem ou pipocam? Vão bem. A gente vão tá bem. Vão que bem. A gente vai para final?
1: Não, Denver tá muito bem arrumado. O, o elenco como um todo casou muito bem.
0: Eu também acho. Colin Sexton pode ser um futuro All-Star? Pode. Pode.
1: Tá. É novo, tá numa franquia bosta, vai ter bastante experiência pra... Sim. bastante tempo para desenvolver, né?
0: O Big 3, de Duke, tem vaga garantida pelo menos nas cinco primeiras picks do draft? Não. Olha, eu, eu ouvi você falar... Você ia falar um sim, hein, Felipe?
1: Oi? Você
0: ia falar um sim, hein?
1: <risos> eu nem não ia falar nada, na real. É... <risos> Mas agora, pensando bem, para mim, tipo... Talvez. Não, não, não dou certeza, porque tipo tem va- alguns caras subindo aí nas Sim. posições. Sim, tem duas,
0: né? RJ Barrett e... Zion. Barrett. É, e Zion, eles são os dois primeiros. Mas o Red Show ainda não tenho certeza.
1: É, tem esses caras, o Kevin Porter, os, os caras que... A, o Balboa, é. é. E a bom, Morante. A, é, o próprio Ball, Ball tipo, tem uns caras que se manter alguma regularidade na... Ah, o na Ball não
0: da... tem muito como manter uma regularidade agora, né?
1: Ah, sim, sim.
0: Só no departamento médico. Ah, uma pergunta que ele não fez, mas eu vou fazer. Ball Ball pode ser o novo Harry Giles, Felipe?
1: Ai, ai, acho que não, cara.
0: O engraçado é que todo ano tá tendo um cara assim, né? Um cara que é super bem cotado, que se machuca. Feio e cai bem fora do... Cai quase fora da loteria, né? O Harry Giles, o Michael Porter Jr., agora o Bobol. O Bobol provavelmente tem bastante chance de ele cair fora da loteria,
1: inclusive, né? Sim, e assim, eu... quando um cara do com o um aspecto físico dele machuca, é bem provável que ele vai voltar a se machucar.
0: É bem difícil, bem difícil mesmo. E ele tem mais uma pergunta, Felipe de Rose pode ainda ter um anel? Pode, né?
1: Poder? É só entrar, no elenco, só entrar no elenco certo
0: É, eu acho que no Minnesota É meio difícil Porque o Minnesota, eu acho que ele vira container Quando o De Rose estiver, estar tá muito velho tal. E ainda mais que ele é um cara com retrospecto de lesão É muito difícil que ele tenha uma carreira Muito duradoura,
1: né? É, então
0: Agora a gente tem as perguntas Essas foram as perguntas do Gustavo Rocha E é isso Valeu, Gustavo Semana que vem eu quero ver mais perguntas, hein? Agora é o Pedro Santana. Quais os calores do ano passado vocês vêm sendo dominante na liga daqui a um tempo? Putz, do ano passado? Do ano passado, hein, Felipe? Quem é que você vê? Fox? Fox já é dominante.
1: Vai ser top 5 PG na liga, aí.
0: Logo, logo. Intiliquina? Eu acho que vai evoluir bastante ainda o Intiliquina.
1: Jonathan não tem o eu tenho pé atrás, hein?
0: Eu tenho dois pés na frente. Intiliquina vai acabar indo para o Dan... pro Dallas... E vai ser o melhor parceiro do Luca Don't E
1: as falhas defensiva do Dom.
0: É, vai ser o Pat Beverly, francês. E quem mais? Draft de 2017. Falou Jonathan Isaac? Jonathan Isaac. Eu aposto no Jonathan Isaac.
1: Já pode enterrar ele.
0: Eu aceito ele no Clippers pra ficar na reserva, hein?
1: Enterra lá.
0: <risos> Tem o Lauri hein? Lauri Marcani, eu acho que vai ser muito bom, eu aposto que ele consegue o MVP em algum momento.
1: Adoro é, o Lauri Mercan. Eu acho que assim, assim que ele tiver um time melhor ao redor dele, ele consegue subir mais a produção.
0: Tem o é. Banda de Bayo, que dá. Eu não sei se ele vai ser tão dominante, mas ele vai ser um bom pivô, eu acho.
1: Sim, sim. Tem o Markel Foods, que vai ser Já um. Foi. gênio.
0: Markel Foods. Tem também o. Tem também o. John Collins, John Collins que tá jogando muito essa temporada.
1: Você não falou do Tatum porque você não acha que ele vai melhorar muito ou porque você acha que ele já tá em outro status?
0: Eu também acho que ele já tá em outro status. Falando Tanto dos ele. Que ainda não estão nesse status.
1: Tanto ele quanto o Mitchell então seja, coloca num patamar diferente?
0: Pra mim eles estão num patamar diferente. Pra mim eles estão num patamar diferente, por isso.
1: Justo, o...
0: justo. Tem também o Longo que ainda não tá nesse patamar, mas eu ainda confio no Lonzo. Por incrível que pareça,
1: tem o Jared Allen, que vai liderar a Liga em Toco em alguns momentos.
0: Tem o Jared Allen, Jared Allen com certeza vai. Tem o Dino Nobi, que eu também confio bastante nele. E Josh Hart, gosto bastante de Josh Hart. Tem também, deixa eu ver, na segunda, segundo, segunda rodada.
1: O Caio Kuzma, você também coloca em outro patamar?
0: Já está em outro patamar para mim. Para mim, o Caio Kuzma já, já é uma estrela assim. Bem bom. Acho que no segundo segunda rodada não tem muita gente. Eu até apostava no Jordan Bell. Tem o Thomas Bryant. Thomas Bryant é um cara interessante, hein, Felipe?
1: Ah, mas ele ainda tem um bom caminho para percorrer, né?
0: Sim, é que ele surpreendeu bastante no Washington em alguns jogos, né?
1: Ah, sim, sim, mas, mas de resto, assim, no, na segunda rodada, no máximo tem alguns caras que podem ser mais coadjuvantes mesmo.
0: Sim, o próprio Jordan Bell, um semi Ogelê, um Thiago Evans. Do NBA, um o Zé Hardenstein.
1: Dylan Brooks
0: pode ser algum cara bom? Montemores. Montemores é um cara bom, gosto do Montemores. Eu amo ele. <risos> Por que será? Por que será? Bom, ele tem mais perguntas pra gente. Simmons vai melhorar o arremesso? Eu acho que é um caminho natural para ele, Felipe Mesmo que eu não acho que ele não precisa disso para ser um grande jogador
1: Ah, em algum momento ele vai melhorar É questão de se Juntar com o treinadorzinho Lá do Do Jovem Bid lá que ensina as mecânicas De arremesso, que ele já melhora Muita coisa Também acho
0: Também acho, também acho E o, a última pergunta dele é O Tatum vai ser franchise player do Celtics Olha, eu coloco que vai se o Anthony Davis não for para lá, é assim, <risos> é porque existe essa possibilidade, né? Mas eu acho que o caminho natural é isso, é isso, Felipe. Danilo Roberto pergunta qual o melhor núcleo jovem da NBA e quando ele começará a mostrar os frutos, Denver Nuggets? Certo, <risos> Denver Nuggets
1: é se pegar por idade, né? Dos... Até os principais jogadores são tipo. É, os é... Três...
0: É, os três principais jogadores do Denver Nuggets têm tudo abaixo de 24
1: anos. É, exatamente, e eles estão lá em cima, lá jogando. Tem o Kings também, né? Ah, é, então, eu ia, eu ia falar o Kings, cara, eu gosto muito das possibilidades do Kings.
0: Eu também gosto bastante do Kings, eu também gosto bastante. Agora a pergunta do Guilherme Bonotto, que é parecida. Dos times que estão em rebuild no momento, quais ou qual time pode brigar seriamente em título em temporadas futuras? Ele falou do Kinks com a evolução do Blackley, Fox e Bogdanovich e o Mavis com a evolução do Don't do Smith Jr. Olha, pra mim nenhum dos dois times está mais em rebuild. Eu diria o Bulls, Felipe. O Bulls pela qualidade dos jogadores.
1: É, eu concordo. Concordo, porque o, o Knicks, a gente não tem nenhum parâmetro pra falar que eles vão conseguir dar uma a volta com o que tem em mãos.
0: E o Santos e... é O Santos.
1: É, o Cleveland tá bem no começo desse processo, tipo, tem muito... Tem que tempo nesse ano, né? é. E os Sans, o Suns, velho. O Suns é o <risos> Já não, não era pra ele estar ali, mas eles estão.
0: Tem o Hawks também, né, que o Hawks tá mostrando me- melhor que esses caras, eles têm três nomes muito bons. O Hawks é interessante também.
1: É, é... É, é um time legal.
0: Tem o Grizzlies, que provavelmente vai entrar em rebuild. Fabio Vieira pergunta: o 76ers chegam aonde nos playoffs? Quanto tempo para é eles se tornarem um time para disputar o título com os jovens desenvolvidos desenvolvido o suficiente? A gente falou que o 76ers vai cair na primeira rodada dos playoffs para o Boston Celtics, nesse momento. Acho que depende de quem eles se enfrentarem. Se eles subirem um pouco mais a qualificação, eles chegam mais longe. Ah,
1: então... e... e pode falar? Não, falei, falei.
0: Eu ia falar da outra pergunta: quanto tempo eles se tornarem um time para disputar o título? Olha. Pra mim tem um fator aí, o fator Jimmy Butler, vai depender do quanto ele vai bagunçar esse time.
1: É, a gente nunca, nunca sabe aí como é que vai ser, se o Jimmy Butler vai conseguir segurar um pouquinho e ir com esse time até um ponto alto, ou se ele simplesmente vai implodir, né?
0: Sim. Eu já mandava ele embora e conseguia algum jovem, alguns dois jovens pra complementar o elenco porque Jimmy Butler é problema quando ele não é o principal jogador do time, e ele obviamente não é o principal jogador do time, é o Embiid, e eu acho que só assim que o time vai conseguir continuar desenvolvendo. Lucas Santos, como um fã, gostaria de saber, apesar de Yannis e do Harden virem jogando bem, o menino Stephen Curry tem chance de ser eleito enfim, novamente? Acho que são os três principais candidatos ao prêmio. Acho que é difícil do Curry ser eleito novamente, agora nesse momento de temporada. Ele teria que começar a jogar um absurdo, que nem o Harden tá fazendo, pra conseguir chegar lá, né, Felipe?
1: É, aquele negócio, o principal primeiro e parte do segundo mês aí de NBA, o Curry tava nesse páreo.
0: Pra gente, era o principal candidato, né?
1: É, mas agora ele deu uma segurada e, tipo, esses dois aí deram uma disparada, tanto em desempenho quanto em narrativa, né?
0: E para mim, o Yokich e o Kawhi estão na frente do Curry nesse momento.
1: Não, eu concordo. O Yokich está jogando um absurdo aí nas últimas semanas.
0: Fábio Vieira pergunta, os Bucks têm chance de ir para as finais? Se forem o sistema em volta do Yannis, pode funcionar contra o Golden State?
1: Tem chance, eles têm, cara. Tipo, Por mais que a gente esteja falando, é, tenha, tenha feito esses playoffs aí imaginários nossos, tipo, a gente sabe que o Milwaukee pode muito bem bater todos esses times que estão pela frente e chegar numa final. Sim. E, e assim, o Milwaukee tem um time interessante para bater de frente com o Warriors.
0: Eu acho que não ganha. Nunca se sabe, né? O futuro é Deus pertence.
1: É, exatamente.
0: O Marques pergunta trio Brown, Tatu, Rozier. Nossa, Brown eu li, eu pensei que era Only Brown, aí eu pensei que era, já estava colocando Anthony Davis no Celtics. Trio Brown, Tatum e Rozier não está rendendo tanto quanto o quanto ano passado. O que vocês acham que está ocasionando essa baixa dessa temporada? Desunião no Sim, elenco,
1: Felipe.
0: <risos> Isso que está acontecendo para mim no Boston Celtics.
1: Cara, que tipo esses três estão tipo em uma, nessa temporada estão em situações completamente diferentes dos últimos anos deles mesmos. Tipo, o Tatum é a expectativa dele tomar uma certa liderança, tomar uma uma carga maior de responsabilidade no time. O Brown, tipo, ele caiu de produção em relação ao resto da temporada, mesmo que tenha outros jogadores para pontuar mais, ele não tá muito bem. E o Rozier teve todos esses rumores de troca dele que, querendo ou não, balança as relações de um jogador com a franquia, né?
0: Mas eu acho só que tem treta nesse elenco. Eu acho que isso que tá fazendo todo mundo cair. É a mesma coisa com o Minnesota Timberwolves. Foi só o Jimmy Butler sair que o time melhorou, né? Que coincidência.
1: E quem você acha que é o culpado do Boston? Quem precisa sair pra melhorar?
0: Cara, vou falar que eu sou hater, né? <risos> Mas eu acho que... Não Marcos sei. Morris. <risos> o Marcos Morris, pra mim, parece também ser uma das causas do problema. Também. Sim. Sim. <risos> Mas eu acho que tá meio que dividido em panelinhas esse time, cara. Tem a panelinha do Carey, do Marcos Morris, tem a panelinha dos moleques, tem o Hayward no meio de tudo, sei lá.
1: Ah, é, concordo com você. Tipo, pra um time do nada ficar tão mal, não, nunca é, tipo, só por deficiência técnica. Sempre tem alguma coisa a mais.
0: É, então. Eu acho que é estranho é estranho. Bom, a última pergunta é a pergunta do Gileno Cardoso. RJ Barrett se encaixaria melhor em qual franquia? Só para ter uma noção, as cinco piores franquias da NBA no momento são é o Suns, Cavaliers, Knicks, Bulls e Hawks. Desses, qual que você vê o RJ Barrett se encaixando melhor, Felipe?
1: Cara, o Suns não precisa de um cara como ele, né, velho? Sinceramente.
0: Santos tem ala até demais, né? É, então. Eu acho que é o Bulls, cara.
1: É, então, olhando para um, algum time que possa ser bem-vinda um ala que carregue alguma carga de pontuação aí pro time, acho que é o Bulls ou, ou o próprio Cleveland em reconstrução. Tipo, o Cleveland tá num momento em que qualquer jovem talentoso caberia bem nesse time.
0: Sim, sim. Eles estão buscando o melhor é. talento possível.
1: Tem é, mas...
0: algum talento ali na armação, mas o resto é o melhor talento possível.
1: É, mas eu acho que o Bus encaixa melhor, até se pensar que o Clivan tem alguma intenção de desenvolver o Osman, sei lá.
0: Bom, Felipe, acabou as perguntas para o Felipe hoje, hein? Que
1: coisa, só isso.
0: Vale lembrar que se você quiser perguntas, a gente vai passar a coletar as perguntas na aba comunidade, fica ligado na semana que vem mais ou menos, vai ser ou na terça ou na quarta no dia da gravação a gente vai postar lá e vocês vão ter espaço para perguntar, hein agora a gente chega naquele tema que foi pedido do Bryce Maximus no vídeo que a gente fez falando do All-Star Game, que o Don Kit, que o Dwayne Wade que o Derrick Rose não merecia ir All-Star Game ele falou vou ler com as palavras dele, hein, Felipe. Adidas All-Star é melhor do que o Nike All-Star? E ele fala para fazer uma disputa entre esses dois. né? Seriam todos os jogadores que são patrocinados pela Adidas, um time dos jogadores patrocinados pela Adidas, contra um time dos jogadores patrocinados pela Nike. Mas antes de falar desses dois times, Felipe, a gente vale lembrar que não existe só essas duas patrocinadoras no mercado esportivo norte-americano
1: certo? Exatamente. Eu não, só não só norte-americano, que o Clay Thompson é com uma marca chinesa, né?
0: O Dwayne Wade também é uma marca chinesa. Dwayne Wade que eu acho que é quase um presidente da China indireto.
1: <risos>
0: Porque ele fez muita fama depois que depois das Olimpíadas de Pequim lá. A gente, eu quis ouvir trazer aqui, antes disso, alguns jogadores que são patrocinados por outras marcas esportivas. O primeiro destaque que eu queria dar é da Puma. A Puma ela tá entrando de novo no mercado da NBA, que entrou nessa temporada. E eles fizeram uma estratégia que deu muito certo com a Nike no início dos anos 80. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, eu coloquei na descrição aí para vocês verem. Descrição do YouTube, nos outros canais eu acho que não dá para entrar na descrição direito. Mas falando sobre como o Michael Jordan salvou a Nike. A Puma investiu pesada nos rookies desse ano, Felipe.
1: É da hora. É. Será que daqui pra frente, daqui a alguns 20 anos, aí a gente vai fazer o vídeo de como o tal jogador salvou a Puma?
0: Quem sabe, né, Felipe? Quem sabe? Porque tem até alguns nomes interessantes. Eu acho difícil a gente fazer um vídeo assim por causa desse momento desses nomes, mas a gente pode mudar isso na próxima temporada. Selecionei cinco dos jogadores que estão com a Puma, que é o Deandre Ayton, Marvin Bagley, Kevin Knox, Michael Porter Jr. e Zary Smith. Qual desses jogadores você acha que poderia salvar a Puma, filho?
1: Naturalmente o Zaryl Smith.
0: <risos> eu acho que o Zero Smith foi só, tipo,
1: ah, a gente tem, sei lá, um
0: tiquinho sobrando aqui, vamos pegar mais um jogador desse draft.
1: É que os dois últimos a gente não tem muito parâmetro por causa das lesões, né? É difícil até de fazer uma e aposta eu que, sólida.
0: Eu acho que até por isso o Michael Porter Jr. deve ser uma grande aposta da Puma. Porque vale é, lembrar, é... o Michael Porter Jr. tinha tudo pra ser um dos melhores rooks dessa classe. Mas lesionou.
1: É, então é uma sacada boa, e é um jogador que, assim, desaprender a jogar basquete, ele não desaprendeu, tem que ver só o que a lesão vai fazer com ele, mas tipo, é eu... Eu diga, né? É, mas uh, o mais proeminente aí, até pelo que a gente vê, não só pela prospecção que tinha, mas pelo que vem mostrando, por enquanto, é o Deandre Ayton, né, cara?
0: Eu acho que o DeAndre Ayton tem pinta de ser essa estrela que a Puma precisa para alavancar no basquete.
1: É, então, acho que daqui a alguns anos aí ele vai ser um dos pivôs mais dominantes da liga, tipo, ele tem cacife pra isso é só desenvolver um pouco mais ô. Eu também acho, também acho
0: A New Balance tem só um cara, né por enquanto tem só um cara, pelo menos um cara de renome, que é o Kawhi Leonard que assinou nessa temporada Cara, eu acho que Kawhi Leonard e New Balance é o casamento perfeito, né <risos> Acho que mais perfeito que isso seria só Tim Duncan e New Balance
1: Ai, ai Não, faz faz sentido mesmo, é engraçado.
0: Encaixa perfeitamente, Felipe, perfeitamente. A gente tem também Under Armour, Under Armour que... Under Armour já tem o seu, entre aspas, Michael Jordan, que salvou a a empresa, que é o Stephen Curry, né? A galera galera pode não saber, mas o Stephen Curry quase quase assinou com a Nike quando o contrato dele se rompeu com a Adidas. Só que a Nike, naquela época, o Stephen Curry não era tudo isso, fez uma apresentação super desleixada para ele, errou o nome dele na última, no último slide, e também ofereceu um contrato bem menor para ele. Eu acho que a apresentação dele, em alguns momentos, se eu não me engano, se eu, pelo que eu li, tinha vezes que trocavam o nome dele com o do Kevin Durant, isso ser claro a apresentação do Kevin Durant, e esqueceram de mudar alguns slides. aí o Curry obviamente ficou puto né? ficou muito puto com isso e acabou assinando com a Under Armour, que na época não era uma grande fornecedora de material esportivo em nada, tinha um pouco de running de corrida, de boxe de MMA, de lutas no geral mas ela entrou forte nesse mercado do basquete via Stephen Curry Stephen Curry recebe anualmente 15 milhões com a Under Armour você Você gostaria de receber 15 milhões da Under Armour, Felipe?
1: Não, o dinheiro corrompe o homem.
0: E se fosse 2 milhões? 2 milhões já tá bom, né?
1: Não, não tinha corrompe o homem. Nada na casa dos milhões.
0: E dos bilhões.
1: Aí eu aceito ser corrompido.
0: Vale, vale ressaltar que tem um cara aqui que recebe na casa dos bilhões. Aguarde. É. A Under Armour também tem Joel Embiid, Mobamba, Amidu Diallo e Dennis Smith Jr. É é uma equipe interessante de jogadores, né, Felipe?
1: Sim, sim. Tem, tipo, dois em muita evidência aí, mas uns três que, tipo... Se um dos
0: três, tá ótimo, né?
1: É, então. Excelente.
0: Bom, além dessas, dessas fornecedoras, tem a Jordan. A Jordan, ela é da Nike, mas também é uma marca separada. Por isso eu não coloquei esses caras no mesmo time da Nike. Que são os dois times que vão competir para o All-Star Game das fornecedoras de material esportivo? Sabe quem está na Jordan, Felipe?
1: Conta para mim, Hitor
0: Chris Paul, Blake Griffin, Lamarcus Aldrich, Jimmy Butler, Vitor Oladipo, Kemba Walker, Russell Westbrook, que é a grande nome da franquia no momento, que recebeu 5 milhões, e o Jimmy Butler também. Jimmy Butler também está na... na Jordan. O engraçado do Jimmy Butler, Felipe, é que ele continua pagando uma multa pra Adidas, que ele rompeu com a Adidas, para ganhar menos, né, Jordan? O que será que fez ele fazer isso, hein, Felipe?
1: O número 23 do Bulls?
0: Pode ser isso, mas ele aparentemente se deu mal com tudo isso, Felipe.
1: Exatamente. Acho que você falou o do duas vezes, tem o André Drummond também, né?
0: André Drummond, André Drummond. Eu devo ter me confundido porque é muito nome, muito nome, peço desculpas é. aos ouvintes. Agora, mas... Falar, Mas pode. já é um,
1: pelo tamanho da marca, já é um hall de jogadores mais estrelado, né?
0: Você acha que o Jordan gostaria de reunir esse time no Charlotte Hornets, hein, Felipe?
1: Ah, cara, tem que ver se, tipo, eles vieram de programas consolidados. Se não tem gente, se alguém não foi pra North Carolina, Kentucky, doente, <risos> acho que não.
0: É, o Jordan precisa rever o jeito dele de draftar, né?
1: E você também esqueceu de uma marca, Heitor, que contratou, que pegou um dos jogadores mais perfeitos para ser modelo de uma marca, que é a Converse, que tem o Kelly Irving Jr.
0: Kelly Irving Jr., meu Deus, eu acho que eles fizeram uma aposta interessante. Vale ressaltar, que também está no vídeo que a gente falou da Nike, como o Michael Jordan salvou a Nike, que o, a Converse era a principal fornecedora de material esportivo durante muito tempo na NBA principais atletas eram ou da Converse ou da Adidas. Antes da Nike conseguir o Michael Jordan entrar de vez nesse jogo. Os caras jogavam de All-Star mesmo, né, Felipe? Sabe aquele tênis tradicional que todo jovem alternativo tem? É um tênis bastante.
1: Por incrível. É, é, a Nike foi ficar um pouquinho mais forte no mercado quando lançaram o Air Force One lá, que a gente foi. Foi lá no Exatamente. evento da Nike, pá, tudo. Exatamente.
0: Bom, vamos chegar nas duas maiores marcas de tênis, que é a Nike e a Adidas. Você quer que eu comece por qual, Felipe?
1: Cara, começa começo pela Adidas.
0: Eu vou falar os 15 jogadores que eu selecionei. Adidas representa Jamal Murray, Kristaps Porzins, Steven Adams, Brook Lopes, Donovan Mitchell, True Holiday, Zach Lavigne, John Wall, Serge Ibaka. Danilo Galinari, Goran Dragic, Fred Van Vliet. Os três principais nomes da Adidas são Derrick Rose, Damian Lillard, cada um deles recebe respectivamente 11 milhões e 10 milhões de dólares por ano, e James Harden. James Harden é a cara da Adidas NBA. O que você acha desse, dessa constelação da Adidas, Felipe?
1: É, o Derrick Rose, vou lembrar que os contratos dele são um reflexo do dos tempos de MVP mais jovem, tudo, na época que ele tava em hype. Mas é um um time legal, né?
0: Cara, é um time muito interessante. E o Derrick Rose, vale lembrar que ele é basicamente o jogador, é um jogador que vende muito pra Adidas ainda, mesmo com essas temporadas meio ruins e tal, que ele teve nos últimos anos, então...
1: É, e agora só melhorou pra eles, né, em questão de venda.
0: Mas de longe... O jogador dessa Adidas é o James Harden, né, Felipe?
1: Ah, sim, ele tá individualmente, comparando ele com todos os outros jogadores dessa lista, nenhum deles, em algum momento da carreira, teve um momento melhor que o Harden.
0: Nenhum momento. E também, um, ele, é, ele é muito midiático, né? Sim, namorou sim. Kardashian, namorou tudo.
1: Tem uma porrada de estrangeiro também nesse timezinho da Adidas, né?
0: Eu tinha pensado isso quando eu tava fazendo o time da Adidas, Felipe. Mas o time da Nike também tem alguns estrangeiros. Então, assim. Ah, não, não acho que é. Eu tava pensando, nossa, a Didas acho que privilegia mais estrangeiros do que a Nike. Mas eu acho que é meio pau
1: a pau. Não é, sim, sim. É mais que, tipo, pelo menos tem alguns nomes estrangeiros aqui que realmente chamam a atenção, né? Tipo, Porzica. Porzica, o...
0: Corian Tragic. O Diamão Burry. Felipe, você quer se arriscar a montar o quinteto titular nesse momento da Adidas ou você quer aguardar eu falar o Danai?
1: Eu não sei, cara.
0: <risos> Porque mim... sei lá, vai que você quer esperar para ver qual que é o melhor confronto, time que encaixa mais.
1: Ah, pode ser, cara. Pode ser. Vamos, Vamos, Vamos ver o Danai.
0: O Danai tem o Ben Simmons, Rudy Gobert, Yannis Compo, nicola Vucevic, Mark Gasol, Bradley Bill, Devin Booker, o Anthony Davis, Draymond Green, Tobias Harris, o Luca Doncic, que assinou um contrato de Hulk. Provavelmente ele não tá recebendo tanto ainda para esse contrato, mas para frente ele deve assinar com outra marca ou com a Nike para um valor mais alto. Se a Nike for esperta, renova com ele. Tem o Kevin Durant, que recebe 25 milhões anual. O Paul George recebe 8 milhões anual. O Gary Irving, que recebe 8 milhões anual. Lebron James, que recebe 32 milhões anual. Mas você lembra que eu falei da casa do bilhão, Cleo? Lembro. LeBron James tem um contrato que garante pra ele a vida inteira com a Nike, com um bilhão de dólares.
1: É, rapaz.
0: Assim Esse até é o... eu construo escola.
1: Esse é o peso do rei. Assim até eu produzo milhões de filmes aí no ano. É,
0: rapaz, é, é difícil. Eu, eu não produzo nem uma, um Space Jam. Dois vezes. Eu <risos> produzo uma série no Netflix Cada episódio sendo um filme novo.
1: É, é mas...
0: É muita grana, é muita grana. Né? Muita grana só pra usar uns tênisinho, né, Felipe?
1: Mas, assim, olhando por cima, olhando pra... Não, nem tanto por cima, mas também olhando nome por nome, o elenco esse time que você pegou da Nike, aí é mais... exporrente que o da Adidas, né?
0: Mais parrudo, né? É. Mais parrudo. Bom, tem também um outro cara, que é o Yannis Antetokounmpo que, pelas pesquisas que eu fiz, o Yannis Antetokounmpo ainda não assinou o grande contrato da carreira dele. Eles especulam que o Yannis Antetokounmpo pode ser o grande o próximo jogador ter um grande contrato assim, Felipe.
1: É, faz completo sentido, tipo... É a
0: hum... nova estrela da Liga, né? A nova cara da Liga, o Yannis, provavelmente. É. é ele do que colocou ele no jogo de Natal à toa.
1: Ele, hoje em dia, tipo, as defesas só conseguem para ele, só vão conseguir para ele se, tipo liberarem alguma regra nova em que é permitido construir parede ao redor do, do aro e ainda assim é capaz de derrubar
0: né é. né bom Felipe vamos começar então montando os times time da Adidas qual seria o armador do time da Adidas o PG
1: Demian Lillard é né bom,
0: é mas é o Demian Lillard é verdade eu que eu pulei o Demian Lillard novamente a gente tem um costume de pular o Demian Lillard nesse canal <risos>
1: <risos> acho que tem, tem acho bastante que tem... guarda legal aí nesse time, mas... É, acho o que eu Jamal
0: Murray, ali. o Drew Holliday, mas eu acho que eu o meu Lillard. O SG não tem nem o que falar, né, Felipe?
1: É, nem, nem precisa, Jamal Murray.
0: <risos> James Harden é com certeza... Uma... Eu acho que o backcourt do time da Adidas talvez seja melhor do que o backcourt do time da Nike. Hein?
1: Talvez... É, mas eu concordo, é, é um backcourt melhor que o do que o do time da Nike.
0: Só que a frente, a Adidas tem que se esforçar em conseguir mais jogadores de frente, né? De front court. Tá meio fraquinho, né, Felipe?
1: Exatamente.
0: Quem você colocaria nesse front court? Quem seria o seu três?
1: Cara, sim. Os três aqui de por posição pura seria quem? O, o Galinari é só?
0: Tem um três para posição pura. Você pode improvisar, sei lá, o Drew Holiday, um Zac Lavini.
1: Foram né? os dois que eu pensei assim, de improvisado.
0: Sei lá, só esses dois que eu acho que dá para improvisar, mas eu acho que vai de Gallinari. Galinari. Caralho, que estranho! A gente colocando o Galinari como titular de um All-Star.
1: É, eu, na real, eu iria com um, um ala baixo, eu colocaria tipo um Drew Holiday, pelo menos. mas... É,
0: é melhor colocar o Drew Holiday hein, Felipe?
1: É, então...
0: <risos> porque tá, tá, tá feio, tá feio isso, né? Tá é,
1: se, se fosse uma votação de All-Star da NBA, a gente teria que ir com o Galinari porque o resto é tudo guarde, né? Ele é um dos forwards.
0: O principal pivô.
1: É, então, ou os três pivôs.
0: <risos> o David Fisdale não falou que queria utilizar o Porzinhos com o small forward? Tá aí a oportunidade, né?
1: Exatamente. A gente pode fazer alguma coisa assim. <risos>
0: Não, mas eu acho que a gente vai de o Holiday. Eu vou de o é, Holiday, pelo menos.
1: Eu acho que é, é, é mais sensata aí.
0: E na frente, a gente tem que escolher... Tem dois pivôs. Eu acho que vai ter que escolher dois pivôs. tá difícil colocar... É, então... Não tem ala nesse time da Adidas. Não tem ala. Só vou dar uma conferida se eu não esqueci nada no, na nossa base de dados. Espera <risos> aqui, que eu dar uma olhada. Tinha até alguns alas, tinha até alguns alas, o Clay Thompson já foi da Adidas, era para usar ele e tal, mas deixa eu ver se tem algum outro ala que a gente pode pegar aqui, tem Andrew Wiggins, que não vale a pena, nem ferrando, tem o Bielica, nem ferrando também, Brandon Ingram, também não, tem o Demar Carroll, também não, não é um um all-star, não cabe nisso. Temos também o Kelly, U, o Kelly Ubre que antes era da Adidas, mas não é mais. Tem o Kyle Lowry. Kyle Lowry, eu esqueci de colocar na minha lista. Caio Kyle Lowry merecia estar nessa lista, mas não é errado. Cara, tem Tim Hardaway Jr., mas também não merece. Cara, é isso mesmo, Felipe. É isso mesmo.
1: É desses que você falou aí, tipo, o mínimo que eu pensaria seria no Ingram. Mas ainda assim, eu não trocaria o Drew Holiday por Ingram.
0: Então, a gente vai de Drew Holiday na 3. E na 4, a gente tem por Porzingis, Steven Adams, Brook Lopes, Serge Ibaka. Como que você monta esse garrafão? Eu acho que a gente tem que escolher duas torres, né?
1: É, então, sei lá, pra mim seria Porzingis e Steven Adams, cara.
0: Pra mim, eu acho que é Porzingis e Ibaka, Felipe. Levando a história do Ibaka, o que o Ibaka fez nessa temporada.
1: É, eu tô pegando mais histórico mesmo do Adams, e por ser um jogador que eu realmente gosto de ver jogar, então...
0: É vale vale vamos vamos por por ziniceados. Então o time ficou como Damian Lillard, James Harden, Joel Harden, três três armadores por Zing e tiver nada. Que colocação esse time ficaria no Oeste, Felipe?
1: <risos> nada, com certeza eu pegaria uma colocação alta pô.
0: Eu acho que conseguiria conseguiria mandar de quadra.
1: É, eu acho que conseguiria lá. Brigaria entre primeiro e segundo. Backcourt formado por Lillard e Harden. É,
0: é, 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 é tá certo, tá certo. Tô exagerando, tô exagerando. A gente <risos> chega no Nike All é star Felipe. Quem que você Agora colocaria eu... de armador desse time?
1: Cara, eu fico com o nosso 18 º melhor jogador. <risos>
0: <risos> Gary Irving.
1: Exatamente.
0: É justo, eu também fico com ele, também fico com ele. Só que o SG, o SG acho que tem uma briga mais daorinha aqui, hein, Felipe? Não, tem não, tem não. Eu coloco o George e o SG nesse time porque tem que ter espaço para o Yannis e para o Lebron. E para o Durant.
1: E para o Davis.
0: E para o Davis. Jesus Cristo, quem? Nossa, Felipe. Eu ia colocar o Don't nesse time, mas nem dá para forçar o Don't.
1: Não, não dá. Eu eu pensei, eu tava pensando em colocar... Quando, a, quando você falou essa lista, eu pensei George vai ser SG nisso daí, velho.
0: Não tem como, se ele quiser te misturar, é. tem que ser SG. Ah,
1: é, então, e assim, porque eu não vou colocar um Devin Booker ou um Bradley Beal, sendo que a gente tem essa opção.
0: Cara, eu tô, eu tô em dúvida ainda se eu coloco o George.
1: Você tá pensando aí com um lineup mais alto?
0: Um lineup imenso. Eu colocaria talvez você o Durant.
1: Durant com SG. Durant para can... Para encaixar o resto aí, é a melhor opção.
0: Eu acho que eu vou de Durant com o SG, Felipe.
1: Ah, então, então vamos nessa.
0: Cary Irving, Durant. E esse backcourt é bom, hein?
1: A gente tava com um problema de ala na, na outra, lá no Adidas. É, 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 é. Precisou improvisar o... <risos> precisou improvisar o holiday por falta de ala. E aqui, tipo, a gente tá colocando Duran como um SG, porque, tipo, ele é muito bom pra ficar fora do caixar. time. É.
0: Não tem como. Cara, a gente tá colocando é. o Paul George no banco. É. Olha. Que difícil, hein? Difícil. Bom, o 3 eu acho que não tem nem o que falar, né?
1: Você tem dúvida?
0: O Lebron, eu acho. O cara tá o <risos> Tobias. Tobias.
1: É bias. Lebron, Lebron no céu e nós na terra, cara.
0: Cara, é Lebron, não tem nem o que falar, não tem nem o que fazer piada com isso, né? Direito. <risos> Eu acho que é Lebron. E a gente coloca o Yanis de ala pivô, né?
1: Concordo, concordo plenamente. E aí, como pivô aí, fica o óbvio, né?
0: Mark Gasol. Mark Gasol,
1: Nikola Vucevic. Nicola
0: Vucevic. Claro, é o Anthony Davis. Não tem nem como. Só que, Felipe. Nossa, vão achar que eu sou o hater do Irving agora, hein? E se a gente mudar?
1: Pra colocar o Paul George?
0: Pra colocar o Paul George.
1: Pra se... colocar e, o e, LeBron e... de.
0: E antes eu tento colocar o armador de PG. Já foi isso, eu acho que durante umas duas temporadas.
1: <risos> ah, vamos abrir espaço pra galera xingar. Vamos abrir espaço pro Rage. Nós dois, vou... nós dois não gostamos tanto do Irving.
0: <risos> então, não mas eu acho que, tipo. Cara, eu acho que o Paul George é mais jogador que o Irving. Não é nem em questão de hate aí.
1: Ah, Nessa eu temporada, que... com certeza, ele é.
0: Sim. Eu coloco o Paul George na frente do Irving.
1: É, então vamos.
0: Vamos ver. o
1: Quer vender. O Paul George aí. Não, aí
0: eu entro no Paul George de SG. Duran não precisa ser SG nesse momento, não. Não, não tem graça aí. Não, aí seria Antetokounmpo, Paul George, Lebron, Duran. Duran vai ser o PF. E Anthony Davis, o que você acha? Duran saiu de SG pra PF. É,
1: então. Vou mostrar a versatilidade do cara, mas... Você é louco, não dá dá nem graça, velho.
0: dá nem graça, dá nem graça. Agora chega aquela pergunta, quem ganha esses, essa, essa disputa? Quem ganha? Agora eu tô até em dúvida se o backcourt do, do, da Adidas é melhor do que esse da Nike,
1: Felipe. É, então. Imagina, você vai, vai olhar pra marcação lá, tá o Yannis marcando de, o Demian Lillard, cara. Nossa. Coitado Coitado do Lillard.
0: Coitado do Lillard. É... Coitado do Lillard. É o, Yane, o Harden sendo marcado pelo Paul George O LeBron E o Drew Holliday O Drew,
1: Holiday. <risos> o Drew Holiday é um puta defensor, mano Mas Os caras não precisam nem de troca De marcação pra matar ele, velho
0: Né? Sensacional, sensacional Eu acho que dá time da Nike por longe, cara
1: Acho que dá, acho que dá E até, é. tipo, se a gente for Pesar um elenco inteiro O time da Nike ainda é, tipo, muito melhor do que o da melhor.
0: Muito melhor. Olha, se a se resolver patrocinar o Baserbit, a gente pode dar uma mudada nesse jogo aí então, e tal.
1: A gente pode mudar a nossa opinião facilmente.
0: A gente consegue, brincadeira, brincadeira, a gente sempre preza pela pela a gente sempre pesa pela verdade, né, Felipe?
1: Isso, que eu tô falando, dinheiro corrompe o homem.
0: <risos> ai ai. E acabou, né, Felipe? Acabou. Nesses nesses aí quem que você gostaria de ver no torneio de enterradas? Dois de cada lado. Dois de cada lado?
1: Dois de cada lado? Cara, do, do lado da Adidas, eu acho que tem um, o meio, tem dois caras que seriam sensacionais, né? Porque tem o Zach Lavin e o Donovan Mitchell.
0: Puta, seria legal, hein?
1: Agora do lado.
0: Que, do lado da Nike, você tem, sei lá, o Giannis Antetokounmpo enterrando da linha do, do meio da quadra.
1: É que torneio de enterrada também é plasticidade, né? Não é só força, poder. Então...
0: Mas você acha que o Yannis não consegue ser plástico se ele quiser?
1: Ah, eu tenho minhas dúvidas, cara. Porque, tipo, é mais fácil você ver esses caras mais baixos sendo plásticos do que esses gigantões, ah, né? É, com
0: certeza. Mas, sei lá, eu não duvido que o Yannis quiser enterrar da linha de três.
1: Eu, eu acho que, tipo... Ele seria o cara que conseguiria uma das dunks mais longas aí da história desse torneio de enterradas. O maluco fica se fudendo para enterrar da linha de lance livre, pisando dentro. Imagina o Yannis, velho.
0: O Yannis, o Yanes enterra fácil. É só uma passada, cara.
1: É, então. Ele enterra...
0: Eu acho que se ele, ele não precisa... na diagonal, ele alcança da linha de três. Nem precisa pular.
1: Acho que o Yannis nem precisa de pegar o impulso que os caras pegam de correr desde lá de trás no meio da quadra. Ele só pula da linha de lance livre e...
0: <risos> pra deixar, acho que a disputa é um pouco mais legal, vou colocar o Luca Dont e Giannis nesse <risos> <enterrada>, pra balancear.
1: <risos> Ai, caramba. O Paul George, nas época que ele não tinha quebrado as pernas também, era bruto, velho.
0: Derrick Rose. É... Eric Rose fazer uma enterrada bonita. Mas, mas seria por aí. E torneio de três pontos? Torneio de três pontos teria Harden e Damian Lillard de um lado, e Bradley Beal e Devin Booker do outro?
1: Provavelmente. Provavelmente, provavelmente.
0: Isso aí, Felipe. Isso aí. Encerramos, encerramos o All-Star das patrocinadoras. Daria o time Nike, provavelmente. Com muita chance. Esse time Nike, eu acho que... Seria impossível de não ser campeão da NBA, fácil. <risos> Cara, esse time da Nike termina com 82-0, tranquilo. Fácil, fácil. Foi uma lavada, foi uma lavada. O Bryce Máximos perguntou. Tá, tá uma lavada, hein, Bryce.
1: Você é... É que tá ouvindo
0: aí, deu, deu fácil, Nike, hein. Então, deu isso, acabou, acabou, acabou o assunto do All-Star, Felipe. É isso aí, Felipe. Agora a gente chegou no, no outro quase que já tá virando tendência aí que
1: é a sua mensagem de fim de podcast, Felipe. Ah, sim, sim. Porque a gente... Cara, minha mensagem... Vocês c- viram que durante boa parte do programa eu repeti a frase que o dinheiro é o homem. É, vamos então, vamos partir desse princípio aí. O, o dinheiro em si, tipo, o valor, a moeda, e ele não, não, não causa mal, não faz mal a ninguém, mas o... A maneira com que a gente trata ele, principalmente, o a maneira com que a gente se é, superestima quando a gente tem excesso disso, é, 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 é essa maneira, essa, esse corrompimento moral que eu tô falando, viu, galera? Então, é, não tô falando que você deva adotar algum alguma medida budista e se livrar de todos os seus bens materiais, de todo o seu dinheiro. É legal ter dinheiro, mas é legal não ter isso como simplesmente o alicerce da sua vida E sim se pautar e se basear mais nas relações interpessoais aí com a sua família, com os seus amigos E com o basquete
0: Basquete sempre em primeiro lugar, né, Felipe?
1: Exatamente
0: Mas é isso, uma e... bela mensagem, mano?
1: É, e ter dinheiro é importante pra comprar bola de basquete, pra jogar basquete Também
0: Sempre, sempre bem útil, né, Felipe? É Bom, acabou, Felipe Acabou mais um episódio de podcast, já teve tudo. Vale lembrar, curta nosso podcast no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê um joinha. Diz aí se você gostou desse formato, que a gente traz um pouco mais de história, ao invés de comentar simplesmente os fatos da semana. A gente traz um tema além disso. E se a gente continua produzindo mais. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Se inscreve, no, se assina o nosso podcast onde puder assinar, se inscreve nos nossos canais. deixa seus comentários, mandem mensagem pra gente, a gente sempre gosta de ouvir crítica sugestão, dúvidas, perguntas. Manda aí que a gente tem que estar tá junto. Se vê na próxima semana. Falou, galera! É nóis! Tamo o que, Felipe? Junto! <risos> Isso aí, falou!